1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más os acompaña a todos vosotros. Para hoy tenemos invitado especial conocer cómo... ...se acompaña, se asesora... ...se ayuda a las empresas a entender los riesgos... ...a los que están sometidos... ...y por supuesto a poner soluciones a esos riesgos... ...y si se da la circunstancia de que tenemos un incidente... ...a recuperarse de ese incidente... ...hoy vamos a conocer el trabajo que realizan desde Deloitte... ...estará con nosotros Carlos del Rincón... ...es uno de los responsables del área de asesoramiento... ...de riesgos de Deloitte... ...y con él vamos a conocer eh, en profundidad... ¿Cómo se trabaja? Ayudando, como decimos, a otras empresas a entender los riesgos cibernéticos, a los que están ahora mismo sometidos. Riesgos cibernéticos que nos llevan, por supuesto, a múltiples zonas geográficas y a múltiples espacios de trabajo, que será lo que luego veremos en nuestro apartado de noticias, que analizaremos, como siempre, con la eficacia y solvencia de nuestros amigos Mónica Sae, Mónica Sanemeterio. Ya los he fusionado, Mónica uh -huh. Valle Paulo Pablo Sanemeterio. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, buena fusión.
2: Solo he tardado Gracias. dos años en hacerlo.
0: <risa> Como siempre, por la fantástica presentación. Y con muchas ganas, un lunes más, de seguir hablando de tantos, tantos temas que rodean a la seguridad digital, hoy otro más, y muy interesante, pues yo creo que para todo tipo de público, así que todos con, todos con pendientes. los pendientes muy abiertos. Bueno, es.
2: lo voy a hacer. Pablo Valle, que, no, Pablo
3: Sanemeterio. <risas> Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Como siempre, eh, genial presentación, que no nos falte que te superes semana a semana, <risas> que no nos falte. Y nada, pues eso, como dices, un programa súper interesante con... con especialistas que ayudan a las compañías a gestionar las crisis a ir eh, trabajando sobre todo esa palabra que alguna vez hemos usado que es resiliencia
2: me encanta, uh -huh. sí que es levantarse básicamente es decir, siempre hemos hablado del coste que supone para una organización verse afectado por un incidente de ciberseguridad eh, coste en tiempo, coste en recursos coste en la propia reputación cuanto antes te levantes y entiendas por qué te ha pasado eso para luego poner las medidas, pues es quizás uno de los triunfos precisamente que hay en el terreno de la ciberseguridad. Desde luego. Eh, y además es que tienes
3: que entender, entender que, bueno, que los negocios cada vez que están parados están perdiendo dinero entonces si estás parado por un problema de ciberseguridad estás perdiendo dinero y en ocasiones a veces igual es que te cuesta mucho recuperarte ya no es solo que te pidan un rescate ya no es solo el lucro cesante sino también igual tienes alguna multa legal que pagar eh, por supuesto el daño reputacional que si no sabes gestionar bien esa crisis y, y darle a tus clientes la información de, de manera adecuada pues al final
2: puedes tener estos estos costes que no son solo lo que estábamos hablando Sino todo suma Todo suma, bueno pues fijaos si hay aspectos que tocar Que los analizaremos punto por punto Con nuestro invitado, luego le saludamos Carlos del Rincón de Deloitte Y hoy por cierto Que también cumplimos eh, un aniversario Iba a decir el 50 aniversario <risa> no, <risa> eh, no, pero casi casi casi. Pero 50 píldoras sase. 50 ya. píldoras Sase, Es decir, 50 programas en los que Los amigos y especialistas de Netscope nos han enseñado cada semana a entender cómo ahora el trabajo que hacemos en la nube también debe securizarse, no solo lo que hacemos allí, sino también desde allí han cambiado el paradigma de la protección eh, a las compañías. Bueno, pues hoy con ese pequeño aniversario es de lo que vamos a hablar con enseguida Samuel Bonete, Regional Sales Managers de Netscope en nuestra píldora, así vamos allá. Bueno, pues si sí hay un claim que le gusta mucho compartir a nuestro amigo Samuel, Samuel Bonete, es aquel de... Eh, ¿Cómo era, Pablo? El futuro de la seguridad está, está en la, la nube. nube. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Oye, pues encantado de estar hoy con vosotros. Ni me imaginaba que hacíamos 50 píldoras así, pero no puedo estar más contento de, de estar hoy con vosotros celebrando este... Aniversario, Si lo podemos llamar de alguna yo forma. Yo creo que lo podemos
2: llamar aniversario y es que hace 50 programas empezamos a oír eh, que debíamos atender a la seguridad en la nube. Porque hasta entonces, y yo creo que todavía hoy, hay mucha gente que piensa que al estar en la nube, es decir, lejos de nosotros, pues ya está un poco más eh, lejos de las manos ajenas y nada más lejos de la realidad al final eh, todo lo que eh, los entornos en los que trabajamos pueden ser objeto precisamente de incidentes de ciberseguridad y desde Netscope Samuel nos empezasteis a, eh, a ampliar la cultura de la eh, seguridad en la nube y sobre todo y como es el caso de Netscope a ofrecer precisamente esos servicios desde la nube es decir hacerlo mucho más eficaz mucho más ágil eh, Recuerdas aquel primer día donde nos explicaste lo que eras así? Vamos a hacer ese, ese recuerdo, Samuel.
1: Bueno, sinceramente no recuerdo aquel primer día, y pero pero lo, lo que espero de verdad es que estas 50 píldoras eh, os hayan servido a vosotros y a todos los oyentes que estáis ahora mismo escuchándonos para entender un poquito mejor de qué va esto de, de la seguridad, para que entender un poquito mejor el concepto detrás de SASI y, y entender también un poquito mejor pues cómo consumir servicios de seguridad desde, desde la nube. Insisto, no recuerdo aquí el primer día, ¿no? Porque como vosotros he estado muchísimas veces en la radio, antes de que empezáramos a, a hablar de a hablar de SASI en particular, lo que sí que os puedo decir es que todo el equipo de Natesco, eh, yo el primero y todos los que hemos estado colaborando en esta, en esta sección lo hacemos con muchísima ilusión y cada lunes cuando nos dais nuestro pequeñito slot, con las ganas de, de seguir evangelizando ¿no? y que todos los oyentes entiendan que, que la seguridad desde la nube es realmente el futuro de, de la seguridad. Ahora, el, el claim que dices, yo estoy encantado, encantadísimo con él, no el, no os olvidéis que el futuro de la ciberseguridad está en la nube. Pero os voy a decir una cosa, ese claim no es mío, ese claim más o menos, era de Garner, ¿no? Garner en agosto de 2019, cuando, cuando lanza el informe este de Sassi, eh, lo titula así, lo titula El futuro de la seguridad de la red está en la nube. Fijaros, ese ha llovido. Agosto de 2019, una sí. pandemia justo detrás, en marzo del, del, sí. 20, del 20, ¿no? Que, que acelera el claim ese del futuro de la ciberseguridad está en la nube, lo acelera exponencialmente. En, en, en marzo de 2020 todo el mundo teletrabajando, había que securizar a los trabajadores remotos, teníamos que pensar cómo, cómo protegíamos al usuario cuando ya no estaba en la oficina y qué mejor sitio para proteger al trabajador remoto que hacerlo desde la nube, ¿no? hacer que su tráfico pase por ese punto de control, NetScope, para asegurarnos que trabaja seguro, está protegido y que los datos de la corporación no acaban en cualquier lugar. Así que volviendo a tu pregunta, Eduardo, no recuerdo cómo fue el programa, pero te aseguro que desde que empezamos lo estamos haciendo con las mismas ganas y con la misma emoción que, que cuando nos conocimos.
2: Oye, Samu, pues eh, en esa recapitulación sí que me gustaría que pues comentases un poco qué es lo que debemos tener en cuenta por esto que decía, ¿no?, de con respecto a la actual seguridad de la nube, ¿cuáles son un poquito los procesos que la experiencia de todos estos años desde Netscoop pues, habéis visto que de alguna forma son los que debemos, por lo menos las empresas deben, eh, controlar, conocer, y sobre todo, pues, ¿cuáles son esas esas respuestas, no?, que se pueden ofrecer siempre en esos entornos cloud? Porque eh, se uno puede estar inseguro en la nube, y más en estos tiempos donde prácticamente todos nos hemos trasladado a ella. Tú lo has comentado a propósito del, del, del trabajo, confinamiento ¿no? y el teletrabajo. ¿no?
1: Fijaros que desde, desde mi punto de vista, no, todas las organizaciones están dando cuenta de que sus datos dejan de estar dentro de la organización. Y es una realidad. Todos, ¿eh? todos nosotros estamos utilizando a diario decenas de aplicaciones cloud, si nos lo llevamos a un contexto empresarial estamos hablando de miles de aplicaciones cloud y claro. los datos dejan de estar dentro de mi corporación, dentro de mis servidores, sino que empiezan a estar en, en los servidores de otros, ¿no? que es la nube, en, empiezan a estar en Office 365, en G Suite, en Azure, en AWS, en Salesforce, en miles de aplicaciones cloud ...reguladas y no reguladas... ...¿qué es esto las no reguladas? Pues, ¿Quién no utiliza un Word to PDF Converter... ...para convertir un documento Word a un PDF... ...o lanza una campaña de mailing... ...con una herramienta que ha encontrado en la nube... Pues, las, ...las corporaciones creo que empiezan a darse cuenta... ...y es, es parte fundamental... ¿no? ...de esa transformación de la seguridad... ...de que han transformado sus aplicaciones... ...sus aplicaciones ya no están en su red corporativa... Están transformando la forma en la que hacen las comunicaciones, buscan que el usuario conecte a Internet lo más rápidamente posible, desde cualquier localización, con cualquier dispositivo, y es de transformar la seguridad. Y esa transformación de la seguridad es, es lo que hacemos nosotros y, y de lo que va esto de, de SASI. Y en particular, de lo que va dentro de SASI, uno de los grandes bloques, que es lo que se llama Security Service Edge. Cuando Garner empezó en 2019 de hablar de SASI, no estaba ni siquiera pintado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a ser SASI? ¿Ni qué debería de incluir? ¿Qué funcionalidades? ¿Qué no? No fue hasta 2021 que Gartner separó como dos grandes bloques: la transformación de la red y la transformación de las funcionalidades de seguridad. Esa transformación de las funcionalidades de seguridad, lo que se llama, según Gartner, Security Service Edge, un borde en la nube desde el que se dan funcionalidades de seguridad, es lo que hacemos en Netscope y, y lo hacemos dando, pues eso, funcionalidades en modo servicio. ...que protegen al usuario cuando va a navegar a Internet... ...funcionalidades de proxy, de URL filtering... ...de, de antivirus, anti-malware... ...y protegen también la, la, la información de la compañía... ...cuando el usuario conecta a servicios SAS, ...a Office 365, a G Suite, a Salesforce... ...a cualquier servicio SAS. ...y también... Lo hemos hablado ¿no? durante todas estas píldoras. No nos olvidemos de otra parte muy, muy importante de este paraguas de SASI, de Security Service Edge, que es el acceso remoto seguro, el cero Trust network access. Mm. Dar acceso remoto al empleado, a los recursos internos, de una forma transparente. Al final, lo que estamos buscando es súper sencillo. Yo creo que está al alcance de, de, de que todo el mundo lo adopte y todo el mundo lo entienda. Yo lo que quiero es que el usuario abra su ordenador y automáticamente pase por un punto de control desde el que navegue seguro, sepa qué está haciendo en las aplicaciones cloud, qué datos está moviendo esas aplicaciones cloud y pueda acceder de forma remota a los recursos internos de la corporación. Y eso es lo que se esconde detrás de NetScope y lo que se esconde detrás de, de SASI y de Security Service Edge. Yo, la verdad que no puedo no puedo olvidar, ¿no? Con vosotros, como hemos celebrado, pues, cuando Garner sacó ese cuadrante, primer cuadrante, ¿no? de Security Service Edge, y aparecimos líderes en el mismo fue una gran alegría porque se confirmaba ¿no? todo lo que veníamos diciendo o cuando IDC lanzó el, el cuadrante suyo de eh, cloud, ¿cómo lo llamaba? Eh, cloud Security Gateways y también aparecimos líderes dentro de ese cuadrante pues bueno pues para mí han sido grandes celebraciones que hemos hecho con vosotros en, en, en Cyber After Work y, y bueno pues contentísimo ¿no? de haberlo celebrado con vosotros y haber visto como eso que contamos, se va haciendo realidad.
2: Bueno, pues eh, son muchos más los programas que vamos a ir eh, eh, comentando y conociendo con los especialistas de Netscope cuáles son. Ahora mismo las principales amenazas eh, a las que se enfrentan eh, pues todos los eh, ciudadanos que forman parte de organizaciones y que la mayoría de ellos tienen su trabajo en la nube. Lo conocemos y además conocemos la evolución de esta tecnología que obviamente está viva, eh, va moviéndose y va siempre perfeccionando con dos objetivos. Última cosa rápida, Samu, y es eh, hacer que la organización no apenas perciba que, la, que está eh, completamente cubierta en seguridad, que sus procesos no se vean interferidos y que por lo menos se pueda asegurar ese perímetro que hoy ha perdido sus
1: fronteras físicas. ¿no? Es así, yo para, para mí hay un mantra ¿no? que la seguridad tiene que ser transparente al usuario y la forma de hacerlo transparente es, desde mi punto de vista, hacerlo desde la nube. El usuario ni se entera, abre el ordenador... Está conectado a ese punto central y, y para él la seguridad tiene que ser transparente. ¿Y por qué, por qué desde la nube se consigue esa sensación de transparencia? Pues porque en la nube los recursos son, entre comillas, infinitos. No pasas por un punto único, limitado a nivel de procesamiento, a nivel. No, no. Aquí estamos hablando de recursos infinitos. La nube está cerca de todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? No has de llevar el tráfico hasta un sitio donde estaban tus firewalls anteriormente. ¿no? El tráfico llega a la nube y la nube, al ser algo distribuido, está cerca de todo el mundo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Edu, que el objetivo es hacer la seguridad sencilla y transparente para el usuario final. Y al mismo tiempo, dar valor en todo lo que hace el administrador de seguridad, que es al final pues, a quien queremos ayudar en su día a día.
2: Bueno, pues nos vemos en la píldora 51, esa píldora sasi que realizamos con los especialistas de Netscope en este Ciber After Work, a los que estamos agradecidos, por supuesto, de que contribuyan a fomentar esa cultura de ciberseguridad entre nosotros. Samuel, muchísimas gracias y recuerda que el futuro de la, seguridad, futuro de la
1: seguridad está en la
2: nube. <risa> Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. De gracias. verdad, un
1: placer haber podido participar en estas 50 píldoras así. Un abrazo grande. Hasta pronto, Samuel. After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues un par de noticias rápidas y era una que nos quedamos la pasada semana eh, por explicar y que de alguna forma pues eh, le interesa a todo el mundo. Primero conocer y luego comprender por qué estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta a un documento de Word, sí, al que has utilizado y al que estás utilizando ahora mismo. No pares de escribir, simplemente escucha lo que te vamos a decir y luego actúa en consecuencia, Pablo. Pues eh, pues una vulnerabilidad de día cero, que muchas veces hemos hablado que qué es lo que son,
3: pues son vulnerabilidades que se desconocen y que para las cuales todavía no existe un parche que corrija ese fallo de seguridad. En este caso es una vulnerabilidad de un documento ofimático que se encontró en, en Virus VirusTotal eh, y lo que hace eh, es como... Otras veces que ha pasado también en otros fallos que ha habido dentro del Word, es un mecanismo por el cual se saltan las macros. Tú te acuerdas que siempre hay un botoncito cuando tienes el Word, una tira que te sale, que pone eh, si quieres habilitar las macros, pulsa aquí, que lo podían cambiar directamente, y si te quieres infectar, pulsa aquí directamente, ya lo no tendría todo el mundo claro qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, en este caso no necesitan ni siquiera esa ingeniería social o ese conseguir engancharte para que hagas clic. Se saltan esa restricción y son capaces de ejecutar código, muchas veces descargándose algún un componente externo de algún servidor web el propio documento y mediante, y mediante así, de esta forma se consigue eh, ejecutar código en la máquina víctima, infectarla y ya que pasa a formar parte del, de la, el, la colección de máquinas del atacante.
2: ¿Por qué es tan grave? Por eh, quizás la, eh, lo común del uso de este programa ¿no?
3: Porque simplemente con abrir el documento Word ya te quedas infectado. Por eso es tan
2: grave y porque todavía
3: a día de hoy no hay parche. Hay que leerse bien las noticias. Hay, hay algún mecanismo por el cual se inhabilita este procedimiento, básicamente cambiando algún unas claves de registro de, de Windows y, y poniéndole que, que no se permita el, el diagnóstico. En, la, en general eh, cualquiera que esté un poco preocupado por la vulnerabilidad puedes buscarla, además eh, la, han, la han rebautizado con un con un nombre como, como casi todas las vulnerabilidades para que la podamos encontrar fácil y, y no sé si también le han sacado eh, el logo, yo creo que es Folini, como se llama? Y, y Y gracias a ello pues eh, la pueden localizar y ver qué clave de registro tienen que modificar para que no sean víctimas mientras sale el parche.
2: Moni, eh, ¿algún breve comentario sobre esto?
0: Efectivamente, como ha dicho Pablo, que estemos muy atentos, porque además hay que tener en cuenta que afecta pues prácticamente a todas las ediciones eh, de, de Microsoft Office, eh, la 2013, 2016, 2019, 2021… Office Pro Plus y Office 365. Así que todos los que usen Office, básicamente, pues tienen que estar atentos a esto y, como decía, pues bien pendientes de esa actualización que, bueno, que esperemos que no tarde mucho en lanzar ese parche de seguridad.
2: Bueno, pues un, eh, un aviso a navegantes que, ojo, que ya debemos desconfiar eh, prácticamente de todo, sobre todo si los remitentes no los conocemos, ¿de acuerdo?, un poquito de lógica. Otra cosa que debemos utilizar, eh, que es la lógica para un troyano, Mónica, que además habéis publicado en BitLife Media, a propósito del SMS, que siguiente, mucha gente dice, bueno, los SMS son de viejos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que se siguen usando y además siguen siendo muy eficaces a la hora de infectar. El smishing que hemos eh, hablado en alguna ocasión, bueno, pues hoy estamos hablando de, de un troyano, Mónica.
0: Pues sí, los SMS los seguimos usando y mucho, nos llegan constantemente. De servicios de paquetería, de logística, de muchas empresas eh, nos confirman citas de todo tipo. Entonces, al final estamos interactuando con esos SMS constantemente. Hay que tener cuidado con algunos que nos llegan, que pueden ser maliciosos, como es este caso. En este caso afecta a usuarios de Android, que muchos de ellos están siendo víctimas de este troyano que se llama SMS Factory. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que nos suscribe a servicios de SMS y a esas llamadas de pago premium que pueden suponer pues un coste muy alto, pues pueden llegar hasta los 300 euros al año o más. Entonces este troyano que se está propagando muy rápido entre usuarios de Android, en todo el mundo está llegando ya a España... Que hay que tener cuidado, en este caso, sobre todo, con él eh, con páginas de publicidad, que son las que llamamos de publicidad mal, maliciosa, malvertising. Eh, páginas de contenido para adultos, de streaming gratuitos, todo ese tipo de páginas donde se requiere algún tipo de descarga, pues eh, son las que están redirigiendo a los usuarios, a las víctimas, para descargar esta aplicación. Y esta aplicación, supuestamente, eh, pues es la que accede a los contenidos, pero lo que está haciendo por detrás escoger nuestra lista de contactos del móvil y les está enviando a todos un SMS para que luego esos contactos también se contagien. Por eso este tipo de troyanos son muy peligrosos. Y lo que hace al mismo tiempo también es suscribirnos a ese servicio de SMS y nos va a llegar una factura bastante, bastante alta. Así que mucho cuidado con lo que nos descargamos, lo que decimos mucho siempre, cuidado. las aplicaciones, que sean de tiendas oficiales y no descargarse nada, pues, ilegal por ningún sitio que luego puede venir un regalito. <risa>
3: Y, y, apuntar un, una medida de defensa que pueden utilizar cualquier ciudadano y cualquier empresa que te, contra este tipo de ataques, que es ponerse en contacto con su operadora de teléfonos y decirle que le bloquee los SMS premium y las llamadas a números premium. De esta forma, este ataque pierde su efectividad. Te podrás infectar, pero aunque intenten suscribirte, aunque intenten llamarte, no te van a poder cobrar porque tú ya la operadora le has dicho que esos números, no los quieres y no quieres que te, que te pasen ese tipo de facturas ni ese tipo de servicios.
2: Bueno, pues eh, mucho ojo que se aproximan cada vez más a los usos cotidianos de la gente. No estamos hablando solo de ataques a grandes empresas, sino que al final estamos hablando de la seguridad de nuestro día a día, de gente más o menos digital, pero que utiliza estos dispositivos, un SMS o un Word para sus eh, tareas más, más básicas. Mucho ojo, nosotros ahora os vamos a dar consejos sobre cómo aumentar esta cultura de ciberseguridad dentro de las empresas con nuestro invitado de Deloitte. Les saludamos ya mismo. Y como anunciábamos al inicio de este programa, hoy está con nosotros Carlos del Rincón, el Senior Manager de Risk Advisory en Deloitte, es una persona especializada en ciberseguridad y es además responsable del servicio de Cyber Emergency Management en la compañía. Carlos, es un placer tenerte, buenas tardes,
4: bienvenido. Igualmente, Eduardo, muchas gracias.
2: Bueno, lo primero de todo, Carlos, es vosotros eh, en Deloitte tenéis, creo que, una visión privilegiada, ¿no? De ese latir empresarial, económico, socioeconómico, geopolítico y estratégico del mundo. Estáis mirando lo que pasa, ¿no? Eh, y en el, en el terreno de la ciberseguridad, obviamente, también lo estáis, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo me gustaría que nos hicieses un poco una, una valoración, descripción de esa visión que tenéis desde Deloitte del eh, estado de la
4: ciberseguridad hoy Bien, pues desde Deloitte la verdad que tenemos esa, como bien comentabas, esa oportunidad de llegada a un gran colectivo de organizaciones donde el, el target principal son ser Ibex35, pero sí que es cierto que también la llegada a mid-market, incluso pymes, pues también ocurre, ¿no? Desde el punto de vista de ciber, la verdad que el, bueno, el escenario de partida que tenemos eh, pues a mí sí me gustaría remarcar al menos tres elementos fundamentales. Uno en el que el cibercrimen pues está, obviamente tiene un protagonismo bastante interesante, ¿no? Bastante potente y y las tendencias que vemos, desde luego para este año y para el que viene, es que siguen ese mismo crecimiento. Luego también hemos visto un, un despunte eh, en respecto a aspectos de ciberespionaje, donde, bueno, el hablaremos el, un poco más adelante, el espionaje ha existido siempre, aunque ahora existan temas un poco más mediáticos. Pero sí que son elementos que quizá puedan ser un tanto más peregrinos, pero que obviamente generan generan un impacto para las organizaciones. El tratamiento debe ser un poco diferente. Y luego tenemos un paradigma eh, también geopolítico, donde preocupa muchas veces las diferentes Carreras armamentísticas en ámbitos ciber y cómo puede esto afectar a mis organizaciones y donde sí que es importante comprender eh, cómo la ciberinteligencia, en este caso, eh, que subyace y que es capaz de identificar esos diferentes comportamientos, indicadores de compromiso de ataque, eh, son un elemento, una pieza fundamental para identificar de qué manera pueden estar siendo afectadas nuestras organizaciones. ¿no?
3: Bueno Carlos, eh, bienvenido, gracias por estar con, con nosotros y, y quería aprovechar esa, esa situación geopolítica y eso que estabas hablando uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo veis desde Deloitte esa evolución a día de hoy de Zero Days, que hemos estado hablando justo ahora de un Zero Day que se ha encontrado en War? ¿Cómo uh -huh. creéis que está esa situación geopolítica y, y de capacidades eh, en ciber, ciberdefensa y ciberataque?
4: Uh -huh. Sí que es cierto que eh, desde Deloitte intentamos desde el principio, antes obviamente de, de hecho del conflicto armado eh, tratar de recabar toda la información posible para poder adelantarnos. Normalmente dentro de ese paradigma de conflicto hay una primera etapa en la que eh, se, se plantea un, un primer escenario de minado del adversario, ¿no? Y de donde, de alguna manera, con, re, con una serie de ataques recurrentes a e infraestructuras críticas utilizando sitio y demás, somos capaces de preparar ese entorno para un, un posterior conflicto armado. Eh, a partir de ahí, pues no hemos dejado en ningún momento de tratar de recolectar toda esa información. Eh, además, desde un punto de vista internacional, tenemos la gran suerte de contar con una red eh, global eh, muy potente, con presencias en casi todos los países a nivel mundial y donde ha existido una labor eh, pues eh, espectacular a la hora de, de coordinarnos y de tratar de establecer esa base de, de conocimiento conjunto ¿no? a partir de ahí sí que es cierto que lo que hemos observado es que esos IOCs y ese comportamiento desde un punto de vista de los ataques ha estado especialmente focalizado en precisamente en aquellas infraestructuras sobre los países en los que ha existido un conflicto más activo a posteriori rara vez se ha visto un comportamiento parecido en organizaciones de países que puedan ser aliados estratégicos, ¿no? Pero que de alguna manera puedan ser eh, daños colaterales. Sí también es cierto que es difícil muchas veces evidenciar el actor final. Tú puedes, eh, pues bueno, eh, evidenciar, ¿no? Eh, desde un punto de vista investigativo lo que está ocurriendo, cuál es el comportamiento, pero el actor físico real o el, el actor, digamos, el actor que está por detrás, eh, es mucho más complejo, ¿no? De, de poder establecer si ha sido un, un, un estado, en este caso, o ha podido ser información que se ha capturado en la Deep Web y que ha sido utilizada para, bueno, eh, digamos, actuaciones propias, ¿no?, de otro tipo de, de colectivos. Mónica.
0: Y muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema que es fascinante, ¿no? Nos estabas hablando de, de todo esto, ¿no?, toda esta información que es eh, fundamental también para tomar mejores decisiones y hablábamos al comienzo también de la resiliencia, ¿no?, y de cómo este término ha cobrado tanta, tantísima, Importancia precisamente de todo esto, ¿no? Por la gran complejidad y por la gran probabilidad que, que tienen las, las organizaciones de sufrir un incidente y la importancia de saber reaccionar a tiempo y de, de tener entrenada esa respuesta también, ¿no? ¿Cómo consideras que está, eh, pues, lo que son las capacidades de resiliencia en, en el ámbito y en las empresas en España?
4: En general se nota quién ha sufrido ya una situación de contingencia porque muchas veces eh, no somos tan conscientes de lo que eh, en términos de preparación podemos llegar a, a mejorar una situación de contingencia hasta que ocurre ese, ese incidente o esa crisis, ¿no? Sí que es cierto que proactivamente eh, hay un, hay un, todavía un colectivo desde mi punto de vista que es eh, pequeño, que se tome en serio establecer una estrategia de ciberresiliencia a corto, medio y largo plazo, dando cobertura a, a ámbitos técnicos, tácticos y estratégicos, ¿no? eh, Sin embargo, cada vez más son las organizaciones que ven ese punto y que de alguna manera intentan invertir eh, ya no solo en tener un equipo de respuesta de incidentes detrás, ¿no? Muchas veces parece que lo que podemos llegar a buscar cuando se habla de resiliencia es, bueno, pues tengamos a, a un equipo de élite que esté por detrás que, que entre cuando haya un teléfono rojo y hasta entonces ahorramos un coste. Sí que es cierto que la resiliencia establece eh, la cobertura de ese riesgo residual que no somos, no somos capaces de cubrir a veces con la protección y la vigilancia. Eh, pero también es cierto que cuando tratas un, una situación de contingencia con una organización que está preparada minimizas el impacto y, y eres capaz de volver a la normalidad mucho antes aquí pues poniendo no sé algún ejemplo sí que hemos visto por ejemplo organizaciones que a la hora de tratar una situación de contingencia no existía un orden no existía una serie de roles y de responsabilidades y un aspecto interesante eh, una respuesta a incidentes no es una actuación eminentemente técnica aquí entran en juego diferentes dimensiones por un lado esa parte técnica obviamente ¿no? que implica bueno, lo que comúnmente se conoce como DEFIR esa parte de forense esa parte de respuesta a incidentes para establecer los mecanismos de contención pero luego además el, la priorización de esas actuaciones debe de venir determinada por negocio eso implica un conocimiento de un, de un plan de continuidad de negocio es decir, cuáles son mis activos tecnológicos que dan soporte a procesos críticos de negocio eso es lo que debemos de priorizar desde un punto de vista técnico es muy interesante siempre ir al reto intelectual inmediato, donde vemos una amenaza que nos llama la atención. Sin embargo, para la organización no necesariamente es el, la línea de actuación primaria. Ahí es donde una figura gestora, una, fi, una figura más eh, táctica, juega un papel eh, absolutamente diferencial. ¿no? Y donde, habiéndolo planteado eh, digamos, en, en ese tiempo de paz, ¿no? en ese tiempo de preparación, eh, se nota mucho a la hora de reaccionar ante un incidente.
2: Ahora, si ¿sí os parece, vamos a conocer un poco más en detalle cómo se gestiona ese servicio al que hacía referencia cuando presentábamos a nuestro invitado, a Carlos del Rincón, a ese Cyber Emergency Management, eh, pues con casos reales, ¿no?, anonimizados, obviamente, pero antes de, de pasar a ello, me gustaría eh, preguntarte por una cosa que has dicho sobre esos esos tres escenarios que dibujáis desde Deloitte. Ese incremento, obvio, ¿no?, de la cibercriminalidad, eh, y, y el tercero que decías, eh, el de la escalada, ¿no? El, el miedo a que se produzca una escalada militar, como cuando antaño se producía esa escalada, pues uno se arma, se arma, se arma. ¿Puedes definirlo un poco? Eh, porque esto es algo que, claro, es nos pilla como testigos de una escalada de gente que se está armando y nosotros vamos a ser las víctimas. porque qué? Definos un poco más,
4: Carlos. A ver, dentro de este escenario ¿no? en el que pues comúnmente cuando hablamos de Zero Days en infraestructuras críticas, podemos imaginarnos un escenario de, de casi de caos total, donde hay afección a, a cualquier tipo de servicio, bien sea energético, bien sea de consumo, etcétera no Lo que se nos puede ocurrir que pueda generar un impacto prácticamente inmediato en toda la población uh -huh. y que bueno, parece que es muy incluso peliculero no esas cosas técnicamente o esos escenarios técnicamente son plausibles pueden ocurrir, sin embargo hemos visto
2: colas en, la gasol en gasolineras que lo hemos visto aquí
4: hemos visto ciudades secuestradas por factores energéticos hemos visto incluso hoteles en los que los bueno eh, eh, los huéspedes no podían entrar a sus habitaciones no porque ese control de acceso había sido comprometido entonces, ese tipo de escenarios que son tan virulentos o que pueden generar tanto impacto mediático, pueden ocurrir. Sin embargo, parece que no ocurren tanto. Por detrás existe también una, bueno, una vertiente en la que se, se estudia este, digamos, este planteamiento y donde se define pues que pueda estar existiendo efectivamente esa escalada desde un punto de vista de pues de los gobiernos y de los estados, donde se conocen muchos ideales si de muchas infraestructuras críticas, pero dar ese primer paso grande en el que somos capaces de llegar a generar un impacto de cierta magnitud eh, fuera de un ámbito de conflicto armado. Quiero decir, ahora no. mismo lo que estamos viviendo es una situación más excepcional. Si yo quiero minar a mi país adversario, de alguna manera debo de ser relativamente... Eh, mm, ...cuidadoso y relativamente ...ponderado, si no ...lo que puedo esperar de vuelta es ese, ...ese impacto más un plus ...entonces entraríamos digamos, en esa analogía ...de la carrera armamentística donde ...eso puede acabar tremendamente mal para todo el mundo ...todo conflicto siempre trae ...desgracias e impacto para ...ambos bandos, entonces muchas veces ...supone una un, ...un escenario de gestión del riesgo ...y un escenario de gestión de daños ¿no? ...y ahí es donde entendemos que, bueno, eh, hay posibles direcciones de cuál es el escenario actual de aquí a los próximos tres años que veremos eh, a ver cómo acaba. Esperemos que de la forma más pacífica posible. Esperemos,
2: esperemos.
3: <ríe> y, Carlos, estabas hablando antes que, bueno, que para gestionar una emergencia, o un, una respuesta anti incidentes hay que haber hecho un trabajo previo, ese trabajo en, en paz, donde se puede eh, trabajar y preparar y diseñar esa estrategia frente uh -huh. a, la, a la emergencia. ¿En qué niveles se gestiona normalmente una, una, in, una emergencia? ¿Cómo, en, ¿En qué tra, en qué niveles se trabaja en esos momentos?
4: Antes de nada, sí me gustaría definir lo que entendemos como ciberemergencia. Si hablamos, por ejemplo, de un shock, un shock eh, lo que tiende siempre es a tratar de hacer una gestión de alertas y cuando enten, encontramos un trigger, manejar o gestionar una incidencia. A partir de ahí, toda organización debe definir qué es para ello un incidente. ¿Cuál es ese umbral de impacto? ¿Cuáles son los dominios en los que me voy a fijar para calificar y clasificar ese incidente? Una ciberemergencia la entendemos como un incidente o una cibercrisis, algo que ya ha escalado eh, cuando hablo de cibercrisis ¿no? y que tiene una serie de impactos contra los procesos críticos de negocio. A partir de ahí, eh, bueno, pues lo que encontramos es que los colectivos, cuando hablamos de un incidente, suelen ser técnicos obviamente desde un punto de vista de seguridad y también desde un punto de vista tecnológico y tácticos, eh, cuando hablamos de ese comité táctico que tiene que dar cobertura a la gestión del incidente. Ya no solo a la componente técnica, sino a quién debo de notificar, si tengo que hacer una denuncia, cómo debo interponerla, si tengo que hacer una notificación hacia un comité de dirección que no necesariamente implica convocar o, o dar banderazo de salida a una crisis, cómo debo de establecerlo. Muchas veces hemos visto también, no tantas, pero... En, en, en esos comunicados que se hacen un comité de dirección, un comunicado equivocado. Quiero decir, cuando tengo por delante una situación técnica que parece de un compromiso grave, si me, hace, si me adelanto, no, intento hacer una notificación equivocada, un comité de dirección tiende a plantear un escenario de alto riesgo entonces podemos tener una sobrereacción que luego acabe en nada, porque mmm, la labor forense dentro de un incidente es absolutamente fundamental, es la que nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo. Por un lado nos ayuda a, a entender ese comportamiento técnico, por otro tenemos que ver el nivel de afección real dentro de la organización. Ese nivel de afección lo va a conocer un, eh, un equipo resolutor más táctico, no lo va a conocer un equipo técnico. De ahí que corre el bien, de ahí que esa comunicación sea eh, eh, totalmente efectiva y que sepamos escalar, los, tanto las notificaciones como la gestión adecuada dentro de un comité de dirección. Ahí es donde entraríamos en una cibercrisis. Las crisis son, siempre lo digo además, eminentemente organizativas. Una crisis te puede venir eh, pues por muchos factores, ¿no? desde un factor comunicativo, legal, eh, también ciber, por supuesto. Pero sí que es cierto que un comité de dirección no está tan acostumbrado a entender un escenario ciber. Donde si vas con un discurso relativamente técnico, muchas veces lo que encuentras es una resistencia a entender lo que ocurre y una toma de decisiones unilaterales a veces por eh, pues por los diferentes roles que lo componen sin tener en cuenta esa componente. Si queremos ser efectivos si queremos tener esa visión en tu en del incidente a nivel estratégico, táctico y técnico, hacen falta perfiles diferentes donde sepamos hacer llegar el impacto a nivel legal, el impacto a nivel mediático y de comunicaciones que puede tener y que obviamente a partir de ahí se gestione de pero entender un escenario eminentemente técnico para un directivo es complejo y a eso hay que tener cierta sensibilidad, hay que saber hacer ese, esa comunicación adecuada ¿no? y ahí es donde por ejemplo nosotros intentamos marcar la diferencia tanto a nivel técnico como táctico y estratégico mantener que todo esté bien correlado en todo momento que es un reto de los más complejos que ocurren en el mundo civil a, mi, a mis ojos eh, pues te pone a prueba y hace que bueno se viva de otra manera ¿no? y que se gestione el riesgo de otra manera. Mónica.
0: Pues me, me parece interesantísimo, Carlos, todo lo que comentas y, y al hilo de lo que decías, ¿no? que eh, la gestión de, de la crisis, esa resiliencia no es solamente técnica, sino que se necesita también ese análisis de negocio y todo lo que nos estabas comentando ahora, ¿no? de que necesita haber, pues además de esa figura estratégica, que distintos perfiles estén involucrados. Eh, hemos eh, mencionado también la necesidad de, de, de entrenar, ¿no? incluso de, eh, bueno, de por qué no de ensayar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor incluso estas crisis. ¿Cuánto tiempo consideras que una empresa desde que empieza a um, a gestionar, a, a desarrollar su estrategia de ciberresiliencia, puede tardar en, en terminar de desarrollarla, aunque siempre será un, un proceso continuo, me imagino.
4: ¿no? Uh -huh, efectivamente. Eh, es un proceso que nunca termina. Siempre es un ciclo por el que puedes sacar lecciones aprendidas desde dos vías. Una es que puedas ensayar, efectivamente, donde puedes hacer diferentes ciber ejercicios, tanto a nivel táctico-técnico como a nivel estratégico. ¿no? Esto nos ayuda a veces eh, pues bien a capturar lecciones aprendidas que nos hayan podido venir eh, en otro momento cómo va a poder abrir los ojos a determinados colectivos a nivel interno para que sean capaces de, de ver la, el valor que tiene precisamente la, la ciberresiliencia a nivel interno. ¿no? Y luego otra también que nos viene mm, derivado de una situación de incidente que a partir de ahí pues lo que comentaba un poco antes, siempre se aprende la lección, pero es de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo hacer un ciber ejercicio, eh, por muy realista que sea tener un incidente, donde realmente ves eh, una situación compleja y te pone a prueba. Sin embargo, pues es un, es una buena plataforma de entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un, un, un equipo que se encarga exclusivamente de hacer este tipo de ejercicios, que es el de Cyber World gaming donde igual, de forma correlada, establecemos esos diferentes escenarios y tratamos, pues, bueno, de, de poner a prueba conforme a, a experiencias vividas reales, obviamente anonimizadas. ¿no? Pero que bueno, pues sí que sí que es cierto también que hay que intentar huir de escenarios paternalistas. Muchas veces, cuando llegas a, a situaciones de estas características, parece que en última instancia todo se soluciona. Y no necesariamente se soluciona. Hay veces que no salen bien Hay veces que el impacto se nos ha quedado A nivel organizativo Y hay que tomar una serie de medidas drásticas Que no son agradables para nadie No. Eso también es algo que hay que hacer ver Que no siempre va a acabar bien Pues ahora vamos a
2: conocer eh, Esas eh, experiencias vividas por eh, Deloitte En su trabajo de acompañamiento Y asesoramiento en materia de ciberseguridad Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa Vamos a, esc a escuchar un consejo si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
1: riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
4: Finan Best, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest,
1: tú ganas. Afterwork, con Eduardo Castillo.
2: Seguimos en este Cyber After Work. Hoy nuestro invitado especial es Carlos del Rincón, es Senior Manager de Research Advisory en Deloitte, es eh, responsable además del servicio de Cyber Emergency Management y con él estábamos hablando sobre cómo las empresas reaccionan, aprenden. Y de esa experiencia es de la que queremos, Carlos, que nos hables, sobre todo de la que habéis vivido ¿no? desde Deloitte, pues ayudando a estas a estas compañías. ¿Qué es lo que soléis ver? ¿De qué suelen adolecer? ¿Cómo se suelen levantar? ¿Cómo a veces deben revisar porque no todo sale bien?
4: Pues a ver, sobre todo lo que además hemos vivido Casi desde el principio es muchísimo ransomware, muchísimo ransomware. Además, sí que hemos visto una evolución dentro de este tipo de, de ataques, donde antes, pues hace un, un par de años, ¿no? eh, El ciclo de vida de estos ataques era de, pues, de entre mes y medio, dos meses, y ahora, pues, estamos ante pues, situaciones que, igual, en dos tres días han conseguido el ciclo de vida completo. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, una democratización realmente de, de cómo ser eh, capaz de perpetrar este tipo de ataques. Hablamos hace año y medio eh, aproximadamente de una evolución hacia un ransomware as a service, donde era mucho más alcanzable para los diferentes actores el poder perpetrar este tipo de ataques, además de haber compuesto una economía de escala por detrás muy interesante. Eh, Muchas veces me sorprendo, ¿no?, del servicio técnico de soporte que ofrece esta gente donde, oye, pues si necesitas hablar con una persona que hable inglés, alemán, francés, mandarín, lo que sea, pues oh. tienes a, al otro lado un, a un tipo que te lo habla, ¿no? Y, oye, lo que haga falta, por supuesto, educaos, pero págame el rescate, ¿no? Además, eh, claro. también esa evolución que ha existido hacia la extorsión doble y triple extorsión, donde ya no solo se extorsiona a la, or a la propia organización con pues, poder volver a su funcionamiento, a disponer de esa información, sino a no filtrarla a, en la deep web. Y además también, cuando hablamos de, tri de triple extorsión, contra los afectados donde directamente también se ponen en contacto con ellos. Esa economía de escala que a veces también adolece un poco de conflicto de intereses entre ellos, donde si uno, pues al final, si uno cobra el otro también debería de cobrar un porcentaje, pero resulta que no me lo ha pagado y demás. También entre ellos, pues bueno, existe obviamente esa muchas veces esos puntos de fricción, ¿no? Y, y también ocurre que puede ser menos predecible a la hora de entender eh, si yo decido finalmente, eh, pues bajo mi cuenta de riesgo, ¿no? Pues pagar ese rescate, que luego realmente me vayan a... a bueno, a ofrecer otra vez la, la información y la disponibilidad de mi infraestructura, que suele ocurrir prácticamente siempre porque es la piedra angular de ese negocio ¿no? Sí. A partir de ahí, pues bueno mucho, eh, también mucho fraude mucho fraude en transferencia eh, que ocurre, pues bueno, nos llega la verdad que una volumetría bastante alta, donde cada vez vemos, pues formas más sofisticadas de, de poder hacer esto ¿no? Luego sí que es cierto que existen ataques que quizás son más peregrinos, más avanzados, donde eh, mediante piezas de cobalt strike y demás pues eh, sí que ves que pues, eh, cuando existe una personalización sobre todo dentro de las piezas que se encuentran desplegadas es cuando debes de preocuparte porque siempre lo digo no tenemos por, por delante un colectivo inmenso de actores que es tan fácil llegar a cualquier organización para hacer un despliegue de cualquier pieza de malware que asusta si yo invierto tiempo en una organización quiere decir que he visto viabilidad para llegar al botín todo actor tiene un botín. Y ese botín, que muchas veces es económico, la inmensa mayoría, tú no dedicas tiempo y esfuerzo si no tienes o no ves una viabilidad real de encontrarlo. ¿no? Uh -huh. Luego, eh, también tenemos esos grandes incidentes donde se nos ha requerido presencialmente y, y que al final son los que más anécdotas dejan, ¿no? Porque, bueno, eh, estamos muy acostumbrados a trabajar en 24-7-366 6, los años bisiestos y esto además no ocurre nunca, un martes a las 12 del mediodía, pues los viernes es un día totalmente estrella, ¿no? A partir de las 12, de 12 a 3 suele ser una hora feliz <ríe> y, y, bueno, pues antes de Navidad y durante las Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, siempre son momentos más propensos a que ocurra. Muchas veces eh, ante este tipo de incidentes nos toca hacer un despliegue rápido. Esto quiere decir que componemos un equipo eh, especial donde pues, si tenemos que irnos, bien sea a África, Sudamérica, Europa, España, donde sea, tenemos una serie de SLAs bastante exigentes donde vamos para allá y nos encargamos de gestionar la situación según el rol que entendemos que necesitan. No siempre es el mismo. Y a partir de ahí, pues, bueno, eh, no es lo mismo obviamente irte pues, no sé, a Barcelona que irte a Nigeria, porque al final los escenarios son absolutamente diferentes. Uh -huh. Tienes que estar acostumbrado a salir de situaciones que acompañan a ese incidente que tiene que ver con la situación más, eh, digamos, local, ¿no?, hacia donde hay que desplazarse y, y donde requiere ser muy vivo. Siempre lo digo que para, para alguien que se dedique a esto, sobre todo esa parte de gestión de respuesta ante incidentes, tienes que tener muchas habilidades en conjunto. Técnicamente tienes que ser muy bueno, sí, pero también tienes que saber comunicar bien. También tienes que tener mucha psicología. Estás tratando con gente en la que tiene, tiene el agua al cuello y hay que saber cuándo hay que apretar a los equipos y cuándo hay que soltar. Tienes que saber cómo entender que eh, hay personas que no están hechas para lidiar con ese estrés inmediato y hay que, hay que saber llevarlo, ¿no? Pero luego además también saber salir de situaciones un poco más peregrinas, ¿no? Me acuerdo precisamente de una en la que tuve que irme para Caracas y, bueno, pues después de... Era el quinto día, ¿no? Que estábamos allí haciendo una investigación y tal, pues llegué, a los, llegué al hotel y estaba expropiado. Y dije, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Porque tengo dentro el pasaporte, tengo, tengo lo tengo todo. Y la vida te va enseñando a que eh, hay que saber un poco surfear la ola y hay que saber decir, bueno, con la situación que tenemos aquí, ¿cómo podemos ir sacando eh, las cosas para adelante? ¿no? Pues si no tengo el pasaporte, pues habrá que ver cómo funcionan aquí los temas para, para ir para adelante, porque no, uno no puede bloquearse. Es esa analogía de la vida lo que también hay que saber llevar a estas situaciones de, de emergencia y saber uh -huh. decir, bueno, con lo que tengamos por delante una buena y adecuada gestión del riesgo, saber comunicar, saber ser persona y saber eh, enganchar con los demás para sacar situaciones muy complejas adelante. Es ¿no?
2: Una clave eh, fundamental la que acaba de describir Carlos, ¿no? la gestión de es decir, saber combinar ¿no? precisamente el alcance... Eh, tanto técnico, económico, como del propio ecosistema de la empresa. Ya hemos dicho aquí más de una ocasión, ¿no? Pues que las, las empresas, bueno, están formadas primero por personas, ¿no? Creo que es un apunte interesantísimo, Pablo. Sí. No, desde luego, y
3: toda esa parte en la que, en la que se pone en valor lo que no es solo técnico, es decir, estamos muy acostumbrados, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, las personas que somos más del sector ciber y que nos gusta más la tecnología, a pensarnos que todo es tecnología. Y si te das cuenta, Carlos nos está contando que hay muchas más cosas que la tecnología y hay muchas más situaciones que resolver que la ...que la, que las propias tecnológicas... ...porque, claro, llegar a un hotel... ...y encontrarte los y sin pasaporte... ya ahí no tienes un, un, un nada que reversear... ...ni nada que empezar a mirar con ceros y unos... ...ahí te toca más otro tipo de... ...pues quizás ingeniería social... ...intentar ver cómo resuelves... ...cómo afrontas, qué opciones tienes... ...y, y entiendo que ser vivo... ...que es un poco lo que, lo que tienes que tener... ...para dedicarte a este tipo de casos... ...¿verdad, Carlos? ...porque qué es lo que necesitas... ...o sea, para estos eh, estudiantes... ...o las personas que nos estén oyendo... ¿Qué es lo que necesitan para y que quieran trabajar en, en respuesta a incidentes, ¿Qué es lo que les dirías que necesitan y, y cómo les animarías a meterse en este mundo?
4: Pues fijaos que desde mi punto de vista igual iría a valores muy básicos, a humildad, compromiso, dedicación, profesionalidad... Eh, uno nunca deja de aprender y siempre se espera que alguien que se dedique a este tipo ¿no? de situaciones sea un auténtico gurú, un auténtico experto que se las sabe todas. Creo que todo este tipo de experiencias vividas, a mí al menos, lo que me han enseñado es que nunca vas a saber de todo. Pero que el trabajo en equipo marca la diferencia absolutamente. Que si tienes un equipo por detrás en el que confías, yo la verdad que en mi caso para mí es un auténtico orgullo trabajar con mi gente. Eh, sacas adelante situaciones que jamás pensabas que vas a poder sacar en equipo porque por mucho, por muy bien preparado que quieras estar jamás eh, llegarás a ser tan bueno como lo que es capaz de hacer un equipo bien unido ¿no? desde ese punto de vista siempre he pensado que son buenos principios y valores que transmitir a, a nivel equipo todo a nivel técnico se aprende, aquí no hablamos de física cuántica no hablamos de elementos inalcanzables solo para unos privilegiados todo se aprende, en equipo se aprende mejor yo siempre, al menos siempre he intentado defenderlo de esa manera y además siendo una práctica que tiende un poco a ser elitista ¿no? donde parece que, bueno, pues, jo, es que te has enfrentado a unas situaciones increíbles no y wow, es que debe, debes de ser buenísimo, no lo sé. Yo lo que intento es hacer las cosas lo mejor que puedo y con el mejor equipo que soy capaz de construir y a partir de ahí lo que me ha enseñado establecer esos principios y valores es que funciona, es que tienes gente que se compromete por querer hacer algo bueno y bien hecho y a partir de ahí no sé cómo explicaros, pero la guerra une mucho y haces que eh, saques adelante momentos que jamás pensabas que vas a poder sacar. ¿Cuántos eh, formáis parte del equipo, Carlos? Ahora mismo somos 42. Y,
2: y entiendo que vais a seguir incrementando. ¿Va a ser fácil incrementarlo? ¿Se encuentra fácilmente ese talento?
4: Eh, no es sencillo, porque en verdad encontrar gente más experimentada... Eh, pues ahí fuera hay poca que se dedique a hacer esto. Es cierto que exige un sacrificio y exige, pues bueno, tener que ser capaz de comprometerte con una disponibilidad, comprometerte con una serie de pues bueno, de, de intervenciones que van a ocurrir y que te deja de lado pues otros aspectos de tu vida, ¿no? Sobre todo a medida que vas cumpliendo años y que tienes formas, una familia y demás, no es sencillo coger una maleta y decir me voy y no sé cuándo vuelvo. No lo es. Sin embargo, es muy gratificante también... Recuerdo una anécdota en concreto, aquí no me tuve que ir muy lejos porque es verdad que fue en Madrid, pero después de tres semanas de incidente vino a vernos el CEO de esta organización y vino llorando a darnos un abrazo, a decirnos, habéis salvado lo que mi abuelo construyó, una organización que sin duda conoceréis todos, donde al final muchas veces por dentro es tan familiar que sientes que realmente has aportado, que realmente has ayudado y eso es muy gratificante.
2: Pues yo creo que con esta última eh, experiencia nos vamos a quedar para entender cuál es el resultado de un trabajo en equipo sobre respuesta ante, ante incidentes y que, por supuesto, requiere de muchísimo conocimiento, pero requiere de dos cosas fundamentales. Uno, humanidad y dos, un poco de prevención y sentido común, porque las dos cosas van ligadas para evitar pues que se produzcan eh, situaciones de estas características lo hemos conocido con detalle con la ayuda de Carlos del Rincón senior manager de Research Factory de Deloitte y responsable del servicio de Siren emergency management al que le agradecemos mucho que nos hayas acompañado Carlos gracias mucha suerte y nada con la maleta preparada me figuro
4: a vosotros ha sido un auténtico placer y, y sí, hecha, hecha.
2: Pues ahí está. Gracias y hasta muy pronto. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que nos despedimos hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos. Hasta
0: eh. el próximo lunes. Adiós,
2: Mónica. Gracias, Pablo, y muchas gracias. Y nosotros nos vamos hasta mañana, que volverá el Afterwork en esta ocasión, como siempre a las 19 horas, aquí en la Sintonía Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor, gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.